0: Una pena en observación, capítulo 4. Este es el cuarto y el último, cuaderno M. S. vacío que he podido encontrar en casa. O al Menos casi vacío, porque al final tiene varias páginas escritas por J. y sobre aritmética clásica. E. decidido ponerle este límite a mis apuntes. No voy a empezar a comprar cuadernos para dedicarlos a este fin. En la medida en que estas notas pudieran suponer una defensa contra el colapso total, una. Válvula de escape, han dado algún resultado. La otra finalidad que les atribuía al resultado estar... Basada en un malentendido. Creí que podría describir una comarca, elaborar un mapa de la... Tristeza. Pero la tristeza no se ha revelado como una comarca, sino como un proceso. No es un mapa. Lo que requiere, es una historia, y si no dejo de escribir esta historia en un momento determinado, por... caprichoso que sea, no habría razón para que dejara de escribir nunca la pena es como un valle dilatado y sinuoso, que a cada curva puede revelar un paisaje totalmente nuevo pero no todas las curvas lo hacen como ya he dejado dicho a veces la sorpresa que recibimos es justamente la contraria se nos brinda una clase de panorama idéntico al que creíamos haber dejado muchas mías. atrás entonces es cuando se pregunta uno si el valle no se da una trinchera circular no lo es se dan recurrencias parciales pero la misma secuencia no se repite. Ahora, por ejemplo, hay una fase, una nueva pérdida. Camino todo lo que puedo, porque llegar a la cama sin estar muy cansado sería una locura. Hoy he estado repasando viejas apariciones. Tomando una de las largas avenidas que me proporcionaron tanta felicidad en mis tiempos del bachillerato. Y en aquel tiempo la faz de la naturaleza no estaba vaciada de su hermosura y el mundo no. Parecía una calle mezquina que es de lo que me quejaba hace pocos días. Por el contrario, cada visión de horizonte, cada cuesta, cada grupo de árboles me remitían a una especie de bienestar pretérito, a mi felicidad preh. Pero la invitación se me hizo horrible. La felicidad a la que me sentía convidado era insípida. Me doy cuenta de que no quiero retroceder y volver a ser feliz de esa manera. Me asusta pensar incluso que sea posible una mera vuelta atrás. Porque este destino me Parecía el peor de todos, alcanzar un estadio en el que mis años de amor y matrimonio pudieran aparecer retrospectivamente como un episodio encantador, como unas vacaciones, que hubieran interrumpido brevemente mi interminable vida, devolviéndome luego inalterado a la normalidad. Y entonces llegaría a parecer irreal ese periodo, algo tan extraño a la textura habitual de mi historia que casi podría llegar a creer que le había ocurrido a otra persona. Con lo cual, H. moriría para mí por segunda vez, una aflicción peor que la primera. Todo menos eso. ¿Te diste cuenta en algún momento, amor mío, de lo mucho que te llevaste contigo al morir? Me despojaste hasta de mi pasado, hasta de las cosas que nunca compartimos. Me equivoqué al decir que el muñón se estaba curando de los dolores de la amputación. Me engañaba, porque tiene tantas maneras de doler que solamente se pueden ir descubriendo una por una. Y sin embargo, existen dos ingentes beneficios, aunque ya ahora me voy conociendo demasiado. Bien para llamarlos duraderos. Mi pensamiento, cuando se vuelve hacia Dios, ya no se encuentra. Con aquella puerta del cerrojo echado. Y cuando se vuelve hacia H. ya no se encuentra con aquel. Vacío, con aquel embrollo de mis imágenes mentales sobre ella. Mis notas muestran parte del proceso, pero no tanto como yo esperaba. Tal vez estos dos cambios no se prestaban realmente a la observación. No se produjo una transición repentina, sorprendentemente emocional. Fue como una habitación que se va calentando, como la llegada del amanecer. Cuando te quieres dar cuenta, las cosas ya llevan tiempo cambiando. Mis apuntes han tratado de mí, de H. y de Dios. Por ese orden. Exactamente el orden y las proporciones que no debieran haberse dado. Y no veo por ninguna parte que al pensar en él ni en ella haya desembocado en la modalidad de cantar sus alabanzas. Alabar es una forma de amor que siempre contiene ciertos elementos de júbilo. Alabar como es debido, a Dios como benefactor, a ella. Como beneficio. No disfrutamos en cierta manera de lo que alabamos, por lejos que podamos. Tenerlo, al cantar sus alabanzas. Tengo que dedicarme más a esto. He perdido la capacidad que antes tenía de disfrutar de H. Y en el valle de mi improbabilidad estoy lejos, lejísimos, del disfrute que a veces tuve de Dios, gracias a su infinita misericordia. Pero mediante la alabanza, aún puedo, en alguna medida, gozar de ella y de Él. Menos es nada. Pero tal vez haya perdido el don. Veo que he descrito a H. Comparándola con una espada. Esto es... Verdad hasta cierto punto. Pero fundamentalmente inadecuado en sí mismo y equívoco. Tendría que haberlo contrastado. Debía haber dicho, pero H. también es como un jardín. Como un nido de jardines, una pared dentro de otra y un seto dentro de otro, más secreto y más lleno de vida fragante fértil cuanto más te adentras en él. Y así tanto de ella como de cualquier cosa creada que yo pueda la ver debería decir, en cierta manera es única, como lo es quien la hizo. Así vamos del jardín al jardinero, de la espada al herrero. A la vida y la belleza, impregnadas. De aliento vital, que crean belleza. Ella está en manos de Dios. Esto adquiere una nueva energía cuando pienso en H. Como en una espada. Es posible que la vida terrenal que compartí con ella fuera solo una parte de su temple. Ahora puede que Dios esté aferrando el puño, sopesando el arma nueva, haciéndola relampaguear en el aire. Una buena hoja de cuchillo de Jerusalén. Una de las fases de mi experiencia de anoche, tengo que describirla mediante símiles, si no sería. Imposible de traducir en palabras. Imaginada un hombre sumido en la total oscuridad. Le parece estar en un sótano o en un calabozo. De pronto se oye un ruido. Le parece que es sonido venido de lejos, olas o árboles meneados por el viento, o un rebaño a media milla de distancia. ¿Y si fuera así? Eso probaría que no está en un calabozo, sino libre, a pleno aire. O podría ser un sonido mucho más pequeño, al alcance de la mano una risa sofocada. y si fuera así, habría un amigo junto a él en la oscuridad. de una manera o de otra un sonido bueno, muy bueno. no estoy tan loco como para tomar esta experiencia como evidencia de nada. es simplemente el salto a una actividad imaginativa que en teoría siempre habría estado dispuesto a admitir, la idea de que yo o cualquier mortal, en cualquier momento, puede estar rematadamente equivocado con respecto a la situación por la que realmente Está pasando. Con un equipo de cinco sentidos, una inteligencia incurablemente abstracta, una memoria que selecciona al azar una serie de prejuicios y asunciones tan numerosos que nunca logro examinar más. Que una pequeña parte si es que llego a ser consciente de ella, qué porcentaje de realidad total puede llegar a ser penetrado. No pienso trepar, si puede evitarlo, a ese árbol ya sea plumoso o espinoso. Dos convicciones, totalmente diferentes, me atenazan una es la de que el eterno cirujano es aún más inexorable y las posibles operaciones aún más dolorosas de lo que nuestras más rigurosas fantasías pueden sospechar, pero la otra es la de que todo va a salir bien, muy bien, y cualquier problema imaginable se va a arreglar. No importa que todas las fotografías de H. sean malas. Y tampoco importa demasiado que mi recuerdo de ella sea incorrecto. Las imágenes ya sean sobre el papel o dentro de la mente, no tienen importancia en sí mismas, son meros eslabones. Vamos a considerarlo desde una esfera más alta. Mañana por la mañana, un cura me hará comulgar una hostia fría, pequeña, redonda e insípida. Es... una desventaja, o acaso en cierto modo una ventaja, que esa hostia no pueda pretender ninguna. ¿Similitud con aquello a lo que tomarla me vincula? Necesito a Jesucristo y no a nada que se le parezca. Quiero a H. y no a nada que se asemeje a ella. Una fotografía realmente buena acabaría convirtiéndose en una trampa, un horror, un obstáculo. Las imágenes, supongo, servirán de algo, si no no se habrían hecho tan populares. Da casi igual. Que sean retratos y estatuas exteriores al pensamiento o construcciones imaginativas interiores a él. Para mí, sin embargo, el peligro que entrañan es más obvio. Las imágenes de los sagrados se... Convierten fácilmente en imágenes sagradas, sacrosantas. Mi idea de Dios no es una idea divina. Ay. ¿Qué hace la Añicos una vez a otra? La hace Nicos él mismo. Él es el gran iconoclasta. No. ¿Podríamos incluso decir que su destrozo es una de las señales de su presencia? La encarnación es él. Ejemplo por excelencia, reduce a ruinas todas las nociones previas que del Mesías pudieran tenerse. Y a la mayoría de la gente le ofenden la iconoclastia pero benditos sean aquellos a quienes no les ofende. Lo mismo ocurre con nuestras plegarias privadas. Toda la realidad es iconoclasta. La amada terrenal, incluso en vida, triunfa incesantemente sobre la mera idea que se tiene de ella. Y quiere uno que así sea. Se la quiere con todas sus barreras, todos. Sus defectos y toda su imprevisibilidad. Es decir, es su directa e independiente realidad. Y esto, no una imagen o un recuerdo, es lo que debemos seguir amando, después de que ha muerto. Pero esto resulta ahora inimaginable. En este sentido h. y todos los muertos son como Dios. En. este sentido, amarla a ella se ha convertido, dentro de ciertos límites, como amarle a él. En los dos. casos tengo que hacer que el amor abra sus brazos y sus manos a la realidad, sus ojos aquí no. cuentan. A través y por encima de toda la cambiante fantasmagoría de mis pensamientos, pasiones e imaginaciones. No debo conformarme con la fantasmagoría misma y adorarla en lugar de él amarla. En lugar de ella. No mi noción de Dios, sino Dios. No mi noción de H, sino H. Es más, tampoco la noción que. Tengo de mi vecino, sino mi vecino. Porque, no es cierto que muchas veces cometemos este mismo. Error con respecto a personas todavía vivas. Que están con nosotros en la misma habitación. Me refiero al error de hablar y tratar no con el hombre mismo, sino con el retrato casi el precis que nos hemos hecho de él en mente. Y tiene que desviarse enormemente de este retrato para que lleguemos a darnos cuenta siquiera de ello. En la vida real, las palabras y actos humanos, si bien se mira, pocas veces salen de un personaje o de lo que nosotros atribuimos a su personaje. Y esta es una de las cosas en que la vida se diferencia de las novelas siempre le queda en la manga alguna. carta que desconocíamos. la razón por la que creo que yo hago esto con los demás es que veo que muchas veces ellos lo. hacen conmigo. todos creemos que a los demás ya los tenemos catalogados. pero puede que todo lo que vengo diciendo sea también un castillo de naipes. y si lo es, Dios. volverá a desbaratármelo. me lo desbaratará todas las veces que haga falta. a no ser que me den por un caso perdido y me dejen en el infierno construyendo palacios de cartón por siempre jamás, libre. Entre los muertos. No me estaré arrimando servilmente a Dios por creer que si hay algún camino que lleva a H. Este camino pasa por él, pero por otra parte, sé perfectamente que a él no se le puede utilizar como. Camino. Si te acercas a él no tomándolo como meta sino como camino, no como fin sino como medio. No te estás acercando para nada a él. Esto era lo que en el fondo fallaba en todas las pinturas populares que representaban las felices reuniones en el más allá. No me refiero a las candorosas y concretas imágenes en sí, sino al hecho de que conviertan en final lo que solamente puede ser un subproducto del verdadero final. Son estas, señor, tus verdaderas condiciones? Puedo encontrarme con H. Solo si te digo a amar. Tanto que ya deje de importarme e encontrarme con ella o no? Ponte, señor. En nuestro caso. ¿Qué? Pensaría la gente de mí si les dijera a los niños, nada de caramelos ahora. Pero cuando seáis mayores y ya no los queráis, ¿tendréis todos los que os dé la gana? Si supiera que el estar separado siempre de H. Y olvidado por ella eternamente pudiera añadir mayor alegría y esplendor a su ser, por supuesto que diría, adelante. Igual que, aquí en la tierra. Si hubiera podido curar su cáncer a costa de no volverle a ver, me las habría arreglado para no volver a verla. Lo tendría que haber hecho. Cualquier persona decente lo habría hecho. Pero eso es algo completamente diferente. Esa no es la situación en que me encuentro. Cuando le planteo estos dilemas a Dios, no hay contestación. Aunque más bien es una forma especial de decir, no hay contestación. No es la puerta cerrada. Es más bien como una mirada. Silenciosa y en realidad no exenta de compasión. Como si Dios moviese la cabeza no a manera de... Rechazo sino esquivando la cuestión. Como diciendo, cállate, hijo, que no entiendes. ¿Puede un mortal hacerle a Dios preguntas que para él no tengan respuesta? Fácil que sea así. Creo yo. Todas las preguntas disparatadas carecen de respuesta. ¿Cuántas horas hay en una milla? ¿El. ¿Amarillo es cuadrado o redondo? Lo más probable es que la mitad de las cuestiones que planteamos. La mitad de nuestros problemas teológicos y metafísicos sean algo por el estilo. Y ahora que lo pienso, no se me presenta ningún problema de tipo práctico. Conozco los mandamientos fundamentales y lo mejor que puedo hacer es atenerme a ellos. De hecho, la muerte de H. ha clausurado todo problema práctico. Antes de morir ella, yo, en la práctica, podía haberla antepuesto a Dios. Es decir, podría haber hecho lo que ella quería en vez de lo que quería él. Eso caso de que hubiera surgido un conflicto. Lo que ha quedado no es un problema relacionado con nada que dependa de mí. Se trata de sopesar sentimientos, motivaciones y cosas de ese tipo. Es un problema que me estoy planteando a mí mismo. No creo para nada que sea Dios quien me lo plantea. Gozar de la presencia de Dios. Reunirse con los muertos. Ninguna de estas dos cosas pueden aparecer en mi pensamiento más que como meros enunciados. Cheques en blanco. Mi idea, si así puede llamársele. Del goce divino es una inmensa y arriesgada extrapolación de muy breves y contadas experiencias terrenales. Probablemente no tan valiosas como yo me figuro. Incluso tal vez más insignificantes que otras que ni siquiera he tomado en cuenta. Mi idea de la reunión con los muertos es también una extrapolación. La realidad, tanto de una como de otra, el cobro de uno u otro cheque haría Nicos cualquier noción que uno pudiera tener acerca de ambas, e incluso, más todavía acerca de la relación existente entre ellas. De una parte tenemos la unión mística, de otra la resurrección de la carne. No puedo llegar ni a la sombra de una imagen, de una fórmula y ni siquiera de un sentimiento capaz de combinarlas a las 2. Pero la realidad que nos ha sido dada para que la entendamos es así las combina. Una vez más, la realidad es iconoclasta. El cielo resolverá nuestros problemas, pero no creo que lo haga a base de mostrarnos sutiles reconciliaciones entre todas nuestras ideas aparentemente contradictorias. No. Quedará piedra sobre piedra de ninguna de nuestras nociones. Nos daremos cuenta de que no existió. Nunca ningún problema. Y más de una vez tendremos aquella impresión que no logro describir más que como una risa. sofocada en la oscuridad. La sensación de que una simplicidad apabuliante y desintegradora es la. Verdadera respuesta. Se cree a veces que los muertos nos están mirando. Y pensamos, con razón o sin ella, que, si nos miran, lo harán con mucha mayor claridad que antes. Se dará cuenta ahora H. De cuánto es plumarajo. Y a la había en lo que tanto ella como yo llamábamos mi amor. Así sea. Mírame sin piedad. Querida. Ni aunque pudiera hacerlo me escondería. No solíamos y uno a otro. No teníamos secretos uno para el otro. Conocías de sobra mis rincones más putrefactos. Si ahora descubres algo, aún peor, soy capaz de soportarlo. Y tú también. Rebate, explícate, búrlate de mí, perdóname. ¿Por qué? Este es uno de los milagros del amor, que consigue dar a la pareja, pero quizá más aún a la mujer. El poder de penetrar en sus propios engaños y, a pesar de todo, no vivir desengañada. Tener una visión un poco parecida a la de Dios. El amor de Dios y su sabiduría no se diferencian. Entre sí ni del mismo. Casi podríamos decir que ve porque ama, y por lo tanto que ama, a pesar de que ve. A veces, señor, se ve uno tentado a decir que si hubierais querido que nuestro comportamiento fuera como el de los lirios del campo, nos habríais dado una organización más parecida a la de ellos. Pero supongo que esto es simplemente vuestro gran experimento. O no, quizá no sea un experimento. Ya que no tenéis necesidad de confirmar nada. Mejor sería decir que es vuestro gran proyecto, crear un organismo que sea espíritu al mismo tiempo, crear esa formidable paradoja que es el animal. Espiritual. Coger a un pobre primate, una bestia con los nervios a flor de piel, una criatura cuyo estómago pide ese saciado, un animal reproductor que necesita a su pareja, y decirle, venga, y ahora. Conviértete en un dios. Dije en uno de mis cuadernos anteriores que, incluso si llegase a algo parecido, a una garantía de... La presencia de H, no le daría crédito. Es muy fácil de decir. Incluso ni siquiera ahora me atrevo a manejar ninguna prueba de este tipo como evidencia. Esa era la calidad de la experiencia de anoche. Lo que hace que la experiencia de anoche merezca ser registrada es su calidad, no por lo que prueba, sino por lo que fue en sí misma. Estuvo en realidad sorprendentemente exenta de emoción. No fue. Más que la impresión de que su intelecto se enfrentaba momentáneamente con el mío. El intelecto, no. El alma, tal y como solemos concebir el alma en el fondo, todo lo contrario de lo que nos mueve el alma, de lo conmovedor. Algo que no tiene nada que ver con la reunión arrebatada de los amantes. Mucho más parecido a lo que sería recibir una llamada por teléfono o un telegrama de ella para resolver una cuestión práctica. No porque encerrase ningún mensaje, simplemente inteligencia y atención. No entrañaba sensación de alegría ni de tristeza. Ni siquiera amor, tal como se entiende comúnmente ni desamor tampoco. Nunca, bajo ningún estado de ánimo, pude imaginarme que los muertos fueran tan al grano. No obstante, se produjo una suprema y jubilosa intimidad. Una intimidad. Que no se había abierto camino ni a través de los sentidos ni a través de las emociones. Si esto fue un vómito de mi inconsciente, quiere decir que mi inconsciente debe ser un terreno. Muchísimo más interesante de lo que me habían hecho suponer los psicólogos de lo profundo. Para. Empezar parece ser mucho menos elemental que mi consciente. Viniese de donde viniese, ha operado en mi mente una limpieza a fondo. Los muertos puede que. Sean eso, puro intelecto. Un filósofo griego no se habría extrañado de una experiencia del tipo de la. Mía. Habría dado por supuesto que si algo queda de nosotros después de la muerte, sería. Precisamente eso. Hasta ahora una cosa así me había parecido una idea de lo más árida y. Escalofriante. La ausencia de emoción me resultaba repelente. Pero en este encuentro, ya fuera aparente o real, no hubo nada de ese tipo. No hacía falta la emoción. La intimidad era completa sin necesidad de ella, incluso intensamente tonificante y restablecedora. Me pregunto si no consistirá el amor en este tipo de intimidad. El amor en vida va siempre acompañado de emoción, pero no porque sea una emoción en sí mismo ni porque necesite ir acompañado de ella sino porque nuestras almas animales, nuestro sistema nervioso y nuestra imaginación se ven precisados a responder al amor de esa manera. Si esto es así, ¿cuántos prejuicios tengo que borrar? Una sociedad, una comunión, basada en la pura inteligencia no tendría por qué ser fría, desolada e inhóspita. Claro que tampoco resultaría ser eso a lo que la gente se refiere cuando usa palabras como espiritual, místico o sagrado. Si yo pudiera, Tener un atisbo de ello sería como, bueno, casi me da miedo echar mano de los adjetivos que. Puedo utilizar. ¿Enérgico? ¿Entusiasta? ¿Atinado? ¿Alerta? ¿Intenso? ¿Despierto? No sé, por encima. De todo, sólido. Totalmente de fiar. Firme. Los muertos no se andan con tonterías. Cuando digo intelecto, incluyo la voluntad. La atención es un acto de voluntad. La inteligencia. En acciones voluntad por excelencia. Lo que me dio la impresión de que venía a mi encuentro estaba. Heno de resolución. En una ocasión, cuando ya se acercaba su final, le dije, si puedes, si te dejan, ven junto a mí. Cuando yo también esté en mi lecho de muerte. ¿Déjame? me contestó. Trabajo le va a costar. Al cielo retenerme. Y en cuanto al infierno, lo rompería en pedazos. Sabía que estaba usando una especie de lenguaje mitológico del que no estaba ausente incluso un ingrediente de comedia. Había. Un centelleo en sus ojos, pero también lágrimas. No obstante, por lo que se refiere a la voluntad no. Había ni mitificación ni broma, era un sentimiento más profundo que cualquier otro de los que la. Estaban traspasando punto y pero el hecho de haber alcanzado un grado menor de malentendido sobre lo que debe ser la. Inteligencia pura, no ha de hacerme llevarlo demasiado lejos. También cuenta, valga lo que valga, la. Resurrección de la carne. No somos capaces de entender. Puede que lo que menos entendamos sea lo mejor. No se ha debatido ya, en tiempos, si la visión final de Dios será más un acto de inteligencia que... de amor. Esta es probablemente otra de esas preguntas disparatadas. Qué cruel sería convocar a los muertos caso de que pudiéramos hacerlo. Ella dijo, no. Dirigiéndose a mí, sino al sacerdote, estoy en paz con Dios. Y sonrió. Pero no me sonreía a mí. Pues y tornó el Fontana. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús and Prayer.